0: Welt der Planbarkeit und scheinbaren Perfektion ist zu Ende. Es gibt nur noch die dauerhafte Veränderung und wir müssen uns darauf einstellen, dass es das Normale nicht mehr gibt. Doch wie gehen wir mit einer Welt voller Umbrüche und stetiger Disruption um? Um diese Frage zu beantworten, haben wir heute Anja Förster zu Gast. Sie ist Gründerin der Initiative Rebels at Work, gefragte Speakerin und hat als erfolgreiche Sachbuchautorin gerade ihr elftes Buch mit dem Titel Sieben Superkräfte gestalten, leben und Sein in einer chaotischen Welt veröffentlicht. Liebe Anja, herzlich willkommen mit New York Stories. Podcast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Hallöchen.
0: Lass uns direkt mal einsteigen. In deinem neuen Buch schreibst du über Veränderungen, die in drei Kategorien auftreten. Die guten, die weniger guten und auch die hässlichen. Und gerade mit der letzten Sorte tun wir uns extrem schwer, weil wir nicht gelernt haben, damit umzugehen. Was hast du durch deine eigenen Erfahrungen über private Disruptionen gelernt?
1: Naja, das klingt jetzt geradezu paradox, aber was ich... Durch meine private Disruption gelernt habe, ist, dass wir Krisen brauchen. Und zwar deshalb brauchen wir die, weil wirklich tiefgreifende Veränderung niemals aus der Komfortzone heraus entsteht. Und das gilt übrigens für. Die Individuen genauso wie für Organisationen.
2: Du hast in deinem Buch sieben Superkräfte und die Superkräfte beziehen sich alle, du hast es gerade gesagt, auf unterschiedliche Szenarien, auf die wir im Leben treffen. Und da ist äh, oftmals eben eine Krise dabei, könnte man sagen, leider oder Gott sei Dank, so wie du es gerade formuliert hast. Äh, nun geht der Podcast leider nur eine halbe Stunde, deswegen können wir nicht alle Superkräfte mit dir durchgehen und Alex und ich durften uns ähm, drei Superkräfte aussuchen und die Superkraft, mit der wir starten, ähm, das wäre die radikale Akzeptanz, ähm, die, ja, ich glaube, am notwendigsten ist, um mit einer Situation umzugehen. Kannst du uns da mal ein bisschen mehr äh, mit reinholen, warum ist es so wichtig, in Krisenzeiten oder bei einer Situation, auf die man trifft, erstmal radikal zu akzeptieren.
1: Naja, äh, Krisenzeiten oder, oder Krisen, wie du sie ansprichst, Lisa, haben ja immer eine gemeine Aspekt. Du hast sie so in der Härte nicht kommen sehen. Und also die, ich werde jetzt von diesen hässlichen Veränderungen. Ne? Also beispielsweise, du verlierst einen Job, die, an dem du sehr gehangen hast, du wirst Hals über Kopf gekündigt oder ähm, du trennst dich von einer Person, mit der du lange zusammen warst oder es kommt eine schlimme Krankheit oder Tod in der Familie. Das sind ja eben alles Dinge, die dich im Prinzip zunächst mal aus der Bahn werfen. Und die Versuchung ist natürlich extrem groß, sich äh, in die Opferrolle zu flüchten und zu sagen, warum passiert mir das, das ist aber gemein, also mit dem Leben oder den Umständen zu hadern. Und du hast eben zwei Vorgehensweisen, wie du damit umgehst. Nummer eins, eben du gehst in die, in die Defensive. Das kannst du machen, aber es zieht dich weiter runter und es zementiert deine Ohnmacht. Oder eben die zweite Möglichkeit, du gehst in die radikale Akzeptanz. Und das heißt zunächst mal, die Situation so, wie sie ist, anzunehmen, zu sagen, ja, es ist, wie es ist. Es mag mir nicht gefallen, aber ich kann an dieser Situation nichts ändern. Und das ist der erste und allerwichtigste Schritt, um wirklich mit Herausforderungen umzugehen. Denn in dem Moment, wo du, du im Prinzip in die Ablehnung oder sogar in die Verdrängung gehst, Nutzt du diese so wichtige Energie, die du ja eigentlich dafür nutzen solltest, mit diesem, mit dir erstmal klar zu werden, dich neu aufzustellen über die Krise, nützt du eigentlich nur für eine sinnlose Abwehrarbeit, die aber nichts an der Situation ändert?
2: Ähm, wenn wir jetzt mal schauen, radikale Akzeptanz, ich finde das Wort radikal auch gut, weil ne, das bestätigt nochmal, du musst wirklich damit abgeschlossen haben oder es akzeptiert haben. Ähm, nun sind wir alle Individuen und jeder geht äh, anders mit Situationen im Leben um und du hast es gesagt, es gibt unterschiedlichste äh, Sterbefälle oder du verlierst deinen Job, also weniger schlimme oder sehr, sehr schlimme, jeder geht damit ja anders um ähm, wie durchläuft man denn diesen Prozess einer Akzeptanz? Also wo wo startet man quasi und wo kommt man bestenfalls? Das wäre dann die radikale Akzeptanz, klar, das, das Finale, die Ziel äh, gerade. Aber was durchläuft man da so für einen Prozess? Und wenn ich jetzt mal gucke, ähm, ich bin vielleicht jemand, der ein bisschen länger dafür braucht oder... Jemand schafft es ein bisschen schneller, weil er einfach abgehärteter ist. Ähm, erzähl uns da mal, wie so jeder mit, so einer, mit diesem Prozess umgeht. Naja, Lisa, du hast es schon gesagt, wir sind nicht alle gleich. Ne? Aber es gibt schon gewisse Grundmuster oder
1: Schritte, äh, durch die wir alle gehen. Und ich kann es ja in meinem eigenen Beispiel äh, festmachen. Alex hat es ja auch schon kurz angeteasert. Meine private Disruption, die ja darin bestand, äh, dass mein Mann und ich uns getrennt haben, was bei mir wohlgemerkt nicht nur eine private, sondern gleichzeitig auch eine berufliche Disruption war. Denn wir haben ja viele, viele Jahre gemeinsam zusammengearbeitet, die Bücher zusammengeschrieben. Das heißt also, plötzlich war ein brutaler Cut da, privat, beruflich, ähm, gleichzeitig auch meine mein Lebensmittelpunkt, den habe ich aufgegeben, 600 Kilometer weiter nördlich äh, nach Hamburg gezogen, ja. eine Stadt, die mir schon immer gut gefallen hat, äh, in der ich allerdings gar kein Netzwerk hatte. Das heißt also, du kannst sagen, massivste Disruption auf allen Ebenen des Lebens. So, und der erste Punkt ähm, ist natürlich, erstmal in der radikalen Akzeptanz und da die beginnt schon sehr früh, erstmal zuzulassen, dass es okay ist, dass du in dem Moment orientierungslos wirst, dass das wehtut, ähm, dass es nicht irgendwie einen magischen Quick-Fix gibt, der irgendwie sagt, so, das dauert jetzt zweieinhalb Wochen und dann wirst du halt wieder ähm, Licht am Ende des Tunnels sehen, sondern wirklich erstmal diese eigene Verletzlichkeit, auch die eigene ähm, Suche erstmal zuzulassen. Ich glaube, das ist das Wichtigste überhaupt, zumal, und das ist jetzt durchaus auch ein bisschen eine Kritik an äh, sozialen Medien oder generell auch im weiteren Umfeld, so, äh, wo unsere Umgebung uns ja immer vorgaukelt, bei allen anderen ist es super. ja, Und nur du steckst mitten in dem Schlamm drin und das aber erstmal zuzulassen, zu sagen, das ist eben oftmals auch nur eine Fassade, die eben dort uns vorgaukelt, dass es bei allen anderen okay ist. Ne? Also da beginnt schon die radikale Akzeptanz, das zuzulassen. Und dann eben Schritt für Schritt ähm, quasi in das ähm, Aufarbeiten zu kommen. Und was ich dabei nur sehr empfehlen kann, ist, wenn du wirklich in einer sehr schwierigen Situation steckst, und das ist jetzt, wie gesagt, auf allen Ebenen, wir haben es vorhin schon gesagt, Krankheit, Tod, Umgang mit Veränderung im Beruflichen, private Trennung oder in der Organisation brechen Sachen auseinander. hol dir Leute rein, die was von dem Metier verstehen und dafür gibt es super Coaches, ja, die dich die, die da unterstützen können. Wie gesagt, auf Organisationsebene gilt das genauso wie auch auf privater Ebene. Ähm, der nächste Punkt, den ich bei mir feststellen musste, rückblicken – das ist ja nun jetzt auch schon fast drei Jahre her, also insofern gucke ich da jetzt schon mit nötigem Abstand drauf, ähm, ist, das auch zu akzeptieren, dass eigentlich deine Stärken dich in Situationen, in denen du nichts an der Istheit der Situation ändern kannst, dass die die unter Umständen gerade zum Weg stehen können. Und ich will das mal konkret bei mir machen. Also etwas, was mich jahrelang sehr erfolgreich hat sein lassen, ist analytische Stärke, ist strategisches Denken. Wenn du in meinem Freundeskreis fragen würdest, würden alle sagen, ja, Anja ist extrem umsetzungsstark. So, das ist ja alles fein, wenn die Dinge so laufen, wie sie laufen sollen und du dich in einer linearen Welt bewegst. Aber in einer vollkommen disruptierten Welt können die dir genau zum Nachteil werden. Und das hatte dann solche absurden Auswirkungen, dass ich dann als umsetzungsstarke äh, Person äh, zu der Psychologin gegangen bin, mit der ich zusammengearbeitet habe und gesagt hat: das ist die Situation, wie schnell können sie mich fixen? <lacht> <lacht> Denn, ja, ich, genau. <lacht> und da, siehst, da seht ihr, wie absurd das wird. Ja, und das heißt also, dass wir, und das ist so der zweite Schritt der radikalen Akzeptanz, dass wir akzeptieren müssen, dass bestimmte, bestimmte Stärken von uns, die in einem linearen, funktionierenden Umfeld extrem wertvoll sind, in einem disruptiven Umfeld genau das Gegenteil sind. Und das war für mich ein zweites, ganz, ganz wichtiges Learning. Das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie mit diesen Stärken hadere, aber dass ich weiß, dass das alles relativ ist. Ja, und das ist, ist der Punkt. Und der dritte Punkt ist eben dann, ähm, wie gesagt, über diese radikale Akzeptanz, es ist, wie es ist, ähm, in das Aufarbeiten zu gehen und dann tatsächlich im dritten Kernschritt äh, die, dieses Disruptive zu nehmen, wie ein, äh, wie ein Brennglas und zu sagen, okay, das Alte funktioniert nicht mehr, wie könnte der neue Weg aussehen? Ja, und das, da bist du aber dann schon durch die Talsohle durch, und äh, gehst langsam mit äh, Schritten in die Zukunft. Und das funktioniert eben nur, wenn wir über die zweite Superkraft auch noch sprechen, die ihr auch schon angeteaselt habt, nämlich Eigenmacht.
0: Sehr gut, auf diese Superkraft möchte ich gleich eingehen. Vorher noch eine Mini-Brücke zu einem anderen Buch von dir, was wir auch schon Podcast hatten, äh, mit dem Thema Vergeude keine Krise. Und ich habe das Gefühl, wir haben dazu gesprochen, ich habe es auch damals gelesen, du hast diese Krise, die du selbst durchlebt hast, diese Disruption direkt genutzt, um anderen etwas mit an die Hand zu geben. Belege ich da richtig?
1: Ja, ja, da liegst du richtig. Äh, danke für die Frage. Und es ist ja auch, äh, ich finde, du kannst viel über Sachen reden und schreiben, aber wenn du selbst da durchgegangen bist, ist es einfach nochmal eine ganz andere Glaubwürdigkeit. Und ich muss auch noch mal sagen, dieses, ähm, was man ja oft draußen hört, ähm, auch ich referenziere jetzt noch mal äh, Live-Coaches, Social Media, die oft sagen, ja, zack, zack und nicht hängen lassen. Ne? Und irgendwie immer, es ist immer, äh, irgendwo scheint immer die Sonne, wenn <lacht> auch über den Wolken ist und du die momentan nicht siehst. Und ich halte diesen, diesen Pep-Talk oder diese Motivations- Ansatz für Bullshit, das muss ich wirklich sagen. Ähm, es ist deshalb Bullshit, weil wenn du mitten in dieser tiefen äh, Talsohle steckst, Hilft dir das nicht. Da hilft dir das nicht weiter, sondern da hilft es erstmal weiter, wirklich zuzulassen, dass es weh tut, dass es dich verwirrt, dass du in dem Moment keinen Plan hast, dass du kein perfekter Mensch bist, wie du dich vielleicht sonst immer gerne siehst, der halt äh, zu allem eine Lösung hat. Und das heißt nicht, und das wird dann oftmals verwechselt, dass man sagt, naja, wenn ich das zulasse, dann falle ich ja noch Tiefer in das Loch rein. Und ich glaube, das ist nicht wahr, sondern meine Erfahrung war, wirklich das Menschsein in dir zuzulassen, das hat eine enorm befreiende Wirkung. Und dann langsam quasi über diese Akzeptanz wieder ins Tun zu kommen und langsam dich fortzutasten im neuen Weg.
0: Und genau das ist ja die Brücke zur Eigenmacht. Und da jetzt nochmal eine Definitionsfrage. Ist das gleiche Eigenmacht wie Selbstwirksamkeit? Gute Frage.
1: Ich denke, es hängt eher zusammen. Es hängt äh, sehr zusammen. Ich, man könnte es noch etwas ähm, differenzieren. Ich versuche mal zu erläutern, wie ich Eigenmacht meine. Ähm, du kannst es mit einem einfachen Satz übersetzen. Niemand kommt, um dich zu retten. Niemand kommt, um dich zu retten. Und das ist der Irrglaube, der tatsächlich auch weit verbreitet ist, nämlich so diese Hoffnung, ähm, es läuft gerade nicht rund in meinem Leben oder in, in der Organisation und jemand anders muss was tun. Ihr kennt es auch, das sind immer so, ja, man müsste mal oder die anderen müssen was tun. Und das ist für mich so der schlechteste Ansatz, ähm, den es überhaupt gibt, weil dann du natürlich deine eigene Ohnmacht und auch, attistierte Machtlosigkeit tatsächlich äh, manifestierst. Ja? Weil du kannst ja nichts tun, die anderen müssen ja erstmal anfangen oder die Umstände müssen sich ändern. Und das ist ähm, ne, also erstmal ein enorm wichtiger Punkt, zu erkennen, niemand wird mich retten. Und der zweite Punkt ist aber auch, ähm, im Umgehen mit den Herausforderungen zu sagen, niemand hat die ähm, Macht mir zum Beispiel in einer, ähm, in einem Konflikt, ja, in dem ich jetzt mittendrin stecke, der sehr unangenehm ist, im Prinzip diese Negativität aufzuzwingen. Also auch das ist eine sehr interessante Erfahrung, dass du mit der Eigenmacht im Prinzip auch wählen kannst, wie du auf diese Situation draufschaust. Das heißt nicht, dass der Konflikt damit jetzt rosa-rot ist und sich in Luft auflöst, aber du hast im Prinzip viel mehr macht, den Ausgang dieser Situation zu steuern. Ich erzähle einfach mal ein kleines Beispiel, um das so ein bisschen konkreter zu machen. Also ich fahre sehr häufig Bahn und ähm, mache das in der Regel im Ruheabteil der ersten Klasse. Es gibt aber regelmäßig in dieser Situation Menschen, die augenscheinlich nicht lesen können oder nicht lesen wollen und nicht verstehen, dass es ein Ruheabteil ist. Das heißt... Bla bla bla, es wird ins Handy gequatscht. So, wenn du keine Eigenmacht hast, dann merkst du das. Ähm, jemand verhält sich eben dann nicht regelkonform oder wie du das erhoffst. Ich kenne das von mir aus alten Zeiten. Ich war sauer, ich bin aufgestanden, habe den zur Rede gestellt, <lacht> habe natürlich entsprechende Abwehr mir eingefangen, ne, weil niemand sich halt äh, gerne, äh, weiß ich nicht jetzt, meckern, von der Seite ansprechen lässt. Und das hat den Konflikt hochgeschaukelt. Und mit dieser eigenmächtigen Haltung ist bei mir was Interessantes passiert. Nämlich Eigenmacht hat ganz viel auch mit, und das ist natürlich schon in Richtung Selbstwirksamkeit und Selbstreflexion, Alex. Deswegen danke für diesen Einwurf. Und wenn ich es mit Selbstreflexion verbinde, merke ich in dem Moment, boah, wie so ein schwarzes Knoll steigt jetzt die Wut in mir auf. Ähm, ich habe die Chance, diese Wut zuzulassen. Ich kann sie aber auch abwählen. Ich kann sie auch abwählen. Und sagen in Ordnung, okay, diese Situation ist jetzt störend, weil ich halt nicht mehr weiterarbeiten kann. Ich wähle aber die Wut ab und gehe ganz neutral zu diesem Menschen hin ja, und sage einfach, ähm, ob es möglich wäre, dass er das Telefonat da halt draußen Gang führt oder sie. Das Interessante ist, wenn du mit dieser inneren Ruhe und Gelassenheit, die damit ja einhergeht, zu diesem Menschen hingeht, ich kann euch wirklich sagen, in 100 Prozent, und ich habe wirklich empirische Grundlagen, in 100 Prozent der Fälle sagen alle, sorry, tut mir leid, habe ich nicht gesehen und fertig ist die Sache. Und das ist eben diese, dass ich meine Grundgestimmtheit auch mit der Eigenmacht wählen kann. Und das ist extrem befreiend.
2: Ja, glaube ich dir. Also, ich diese Beispiele kann ich mich total reinversetzen, die du gerade oder das Beispiel, das du gerade gebracht hast. Wenn man jetzt dieses Thema eigen macht, aber in sage ich mal lebens naja, bedrohlich klingt jetzt ein bisschen zu hochgestochen, aber in sehr sehr wichtige, äh, lebensessentielle, sage ich mal, Situationen anwenden muss. Zum Beispiel, ich weiß, etwas wird passieren in meiner Firma, vielleicht verliere ich meinen Job oder meine Führungskraft ist ein Tyrann und wenn ich nicht selber aufstehe, dann wird sich nie was ändern. Wie kann ich denn als Person diese Eigenschaft oder die Superkraft, Eigenmacht ähm, für mich, Antrainieren quasi, damit ich in solchen Situationen besser handeln kann, damit sich etwas ändert. Weil du hast ja gesagt, nicht abwarten, dass jemand das erledigt, sondern ich muss dafür sorgen. Gibt es da irgendwie ja, Trainingsmethoden oder so, ähm, um das Thema die Superkraft Eigenmacht zu lernen? Mhm. Da gibt es, ähm,
1: darüber schreibe ich auch im Buch, eine, ähm, ein, eine Wortwahl. Und die macht einen ganz entscheidenden Unterschied. Und ich erkläre das so, dass wir uns ganz oft im Leben dabei ertappen, irgendwie fast schon so unreflektiert zu sagen, ja, ich muss mal oder man müsste mal oder die müssen mal. Und ähm, was ich mir angewöhnt habe, ist dieses Ich-muss-durch-ich-will zu ersetzen. Und ich will das mal am ganz einfachen Beispiel ähm, erklären. Also beispielsweise, um jetzt mal aufzugehen, auf um dein Beispiel aufzugreifen im Unternehmen, Lisa, ähm, es läuft etwas äh, total ähm, nicht gut. Ähm, du merkst halt auch, es sind große Umwälzungen da. Und ähm, irgendwie wie gehe ich jetzt damit um ne? und da, dieses ich muss das ist im grunde genommen ich muss mir jetzt einen neuen job suchen oder ich muss ähm, äh, irgendwie das ist ja so die quasi als Reaktion daraus, es, es ist sozusagen die situation wird mir vorgesetzt und ich muss mich jetzt bewegen. Aber wenn ich es halt wirklich diesen semantischen Trick mache und sage, ich will, dann liegt ja im Prinzip genau die Eigenmacht da drin, nämlich zu sagen, vielleicht passen mir die Umstände auch schon länger nicht mehr und ich will es jetzt als Einladung sehen, tatsächlich den Hintern zu bewegen und mich vielleicht auf einen neuen Job zu bewerben oder vielleicht auch selbstständig zu machen, was ich ohnehin schon sehr viel länger vorher habe. Und das ist so dieser Unterschied, eben nicht so dieses passive ich muss oder man muss, wirklich durch eine eigene Willensbekundung zu ersetzen. Und das klingt so ein bisschen nach semantischer Spitzfindigkeit, ist es aber gar nicht, weil es tatsächlich einen Bewusstseinsprozess voraussetzt.
0: Mich würde interessieren, das Buch ist ja eigentlich für Individuen geschrieben, also für persönliche Schicksalsschläge, vielleicht auch Disruptionen. Ist es auch anwendbar für kollektive Herausforderungen? Also wir haben ja gerade das, das tolle Thema, dass sehr viele Menschen auf die Straße gehen, um gegen Rechtsradikalität ähm, wieder zu demonstrieren. Ähm, ist das ein, eine ähnliche Abfolge? Also kommt erstmal die radikale Akzeptanz und dann, wie entwickle ich als eine Gruppe, als eine Nation vielleicht das Thema Eigenmacht?
1: Naja, das muss man jetzt vielleicht noch etwas differenzieren, Alex. Also die radikale Akzeptanz bezieht sich, aber danke für die Frage, das gibt mir nochmal die Chance, es ein bisschen gerade zu rücken die radikale Akzeptanz bezieht sich immer auf Situationen, die ich nicht ändern kann. Ja, das ist ganz wichtig zu verstehen. Und das ist übrigens auch ein Missverständnis. Deswegen danke nochmal für den Einwurf, den viele haben, wo sie sagen, ja, das ist so mit Schulternzucken, draußen äh, wächst halt der Rechtsradikalismus, ne? irgendwie so radikale Akzeptanz, kann ich halt nichts tun. Nein, das ist das Falsche. Wenn es eine Situation ist, die ich ändern kann, dann sollte ich auf die Straße gehen und das transparent hochhalten. Ganz, ganz wichtig. Zweiter Punkt, wenn ich das, ähm, jetzt gehe ich noch mal auf dieses Beispiel zurück, ähm, sagen wir mal, in der Firma sind Sachen gelaufen, die mir nicht äh, pass, äh, gefallen. Ich habe versucht, die zu verändern. Ich merke aber, ich komme damit nicht weiter. Ich laufe gegen Wände. Dann Schritt zwei, verlasse die Situation. Verlasse das Spielfeld und rechtzeitig. Die dritte Situation, ich stehe vor einer Situation, die ich so nicht ändern kann. Jemand ist gestorben, ich habe meinen Job von heute auf morgen verloren. Da kann ich, egal wie ich auf die Straße gehe und Transparente hochhalte, ich kann die Situation nicht ändern. Da ist radikale Akzeptanz angebracht. Ja, Das ist ein ganz wichtiger Unterschied, das zu verstehen. Ja.
0: Verstanden. Dann nehmen wir ein vergleichbares Thema, künstliche Intelligenz. Die können wir nicht mehr aufhalten, die ist da, wir müssen akzeptieren, Gerne. die wird unsere Industrien Gerne. auf den Kopf stellen. Wie gehe ich Gerne. dann mit dem Thema Eigenmacht um?
1: heißt in dem Fall äh, danke, auch wieder ein gutes Beispiel mit der KI. Natürlich kann ich in die eigene Ohnmacht gehen und sagen, es ist sowieso alles sinnlos. Mein Job wird morgen wegrationalisiert sein, also macht das Leben und mein Arbeiten gar keinen Sinn mehr. Ich kann mir aber auch Eigenmacht zugestehen und sagen, okay, welche Bereiche kann KI eben nicht abdecken. Und da sind wir ganz schnell bei diesen Social Skills, ähm, bei Empathie, bei Kreativität, ähm, bei Gestalten. Und eben dann zu sagen, meine Eigenmacht nutze ich einfach, um diese Kompetenzen zu stärken und gleichzeitig eben auch mehr über KI zu lernen, sollten wir übrigens alle tun, Klammer auf, Klammer zu, um zu sehen, wie uns KI vielleicht in repetitiven Prozessen wunderbar unterstützen kann.
2: Perfekt. Ich fand die Beispiele auch sehr, sehr gut, Alex. Auch, dass du das Kollektiv nochmal angesprochen hast, weil klar, äh, am Ende ist man sich selbst der Nächste, aber nicht bei solchen Beispielen wie das, was du gerade genannt hast. Da äh, hilft nur das äh, Kollektiv. Ähm, deswegen fantastico. Und ich habe es schon geahnt, ne? also man könnte hier stundenlang über die Superkräfte reden, aber radikale Akzeptanz, Eigenmacht finde ich fantastisch. Jetzt hat äh, Alex das Thema KI angesprochen und jetzt kommen wir nochmal zur letzten äh, der, der Superkräfte, die wir in dieser halben Stunde mit dir besprechen können. Und zwar das Thema Experimente. Da frage ich mich, klar, wir haben jetzt ein Thema angesprochen mit KI. Äh, weiß ich nicht, inwiefern da Experimente glücken oder nicht. Ähm, inwiefern hast du diese Superkraft äh, herauskristallisiert aus den, den anderen ähm, sieben Superkräften? Und was steckt dahinter? Experimente, also sich neu erfinden quasi? Die
1: Ja, da, absolut. Ähm, die sieben Superkräfte zahlen ja ein auf den Umgang mit Disruptionen und ähm, die Antwort ist ja nicht nur, dass wir im privaten Bereich Disruptionen haben, wie wir gerade an meinem Beispiel gesehen haben und vielleicht nochmal für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt sagen, naja, bei mir alles Paletti wo ich nur sagen kann, ähm, gute Nachricht, das wird sich ändern. <lacht> auch du wirst nicht davon, niemand wird von davon verschont sein. Also deswegen sollten wir besser unseren Muskel schon mal stärken, damit umzugehen, wo die sieben Superkräfte ins Spiel kommen. Aber genauso auf kollektiver Ebene spielen die eine Riesenrolle. Und genauso eben auch Experimente. ja Die Welt ist im Umbruch. Wir haben schon einige Beispiele zitiert, die da extreme Triebkräfte sind für diese Disruption, die wir draußen sehen. Und das heißt, wir haben ja keine Blaupause mehr, wo wir halt sagen, das sind die drei Schritte, die wir gehen müssen und danach wird alles gut, sondern es entwickelt sich unglaublich unvorhersehbar schnell und volatil. Und das heißt, für mich ist die Antwort darin, liegt die Antwort darin, dass wir uns immer weniger auf Planbarkeit verlassen können, so schön das auch wäre, und sehr viel stärker diesen Experimentiermuskel ausbauen müssen. Und da ist es ganz wichtig, das kannst du, wie gesagt, auf beiden Ebenen spielen, individuell wie auch kollektiv. Und das heißt, sehr viel mutiger zu sein, zu sagen, okay, wir haben zwar noch keinen genauen Plan, aber wir fassen einfach mal ein paar Ideen zusammen, testen die. Für mich ganz wichtig auch äh, die Frage damit zusammenhängend, nicht irgendwie ins Blaue hinein zu testen, sondern zu sagen, erstmal was wollen wir genau testen? Ja, also was ist was ist sozusagen das Brennlas, worauf wir schauen? Zweite Frage: Wie sieht ein Misserfolg aus? Denn das heißt ja, ansonsten wenn du nicht einen Misserfolg de ähm, definierst, kannst du ja bis zum Jahr 2058 testen und würde es immer noch weiterlaufen können, ja, das ist der zweite Punkt und der dritte Punkt, der hängt natürlich damit zusammen, auch zu sagen, okay, ähm, wir haben festgelegt, was wir testen sollen, wie Misserfolg aussieht und wir legen auch einen gewissen Zeitraum fest, ein Jahr, acht Monate, was auch immer und in dem Zeitraum ziehen wir eine Konklusion, ziehen eventuell einen Stecker raus oder aber lassen den Stecker drin und justieren nach und laufen weiter.
2: Fantastisch. Aber dann habe ich da direkt noch eine Frage. Bedeutet Experiment auch gleich, dass man, dass es immer etwas Neues sein muss? Oder kann ich mich noch mal, kann ich quasi nochmal in die Kiste äh, schauen und mich an etwas nochmal ausprobieren, wo ich glaube, ähm, ich habe da vielleicht nicht 100 Prozent gegeben, ähm, aber wenn ich es jetzt nochmal versuche, dann klappt es bestimmt. Oder muss es immer was Neues sein. Lisa, du
1: definierst, was ein Experiment ist. Das ist das Schöne. Das ist unsere Freiheit, die wir haben. Für manche ist es schon ein Experiment, dass sie auf dem Weg zum Büro mal eine andere Straße benutzen, wo man sagt, ja, okay, <lacht> Mutig. Oder die andere Straßenseite benutzen. Und <lacht> sagen kann, in Ordnung, wenn das in deinem Kontext mutig ist, ähm, steht es mir nicht zu, das zu bewerten.
0: Ja, hoffentlich denken jetzt unsere Zuhörerinnen nicht, dass sie zu ihren Ex-FreundInnen zurückkehren sollen. <lacht> <Das> ja, genau. <lacht> das ist auch eine schlechte Idee.
1: <lacht> wenn wir jetzt. Hin. Ja, und auch, obwohl, Endmann. Alex, du kannst ja das, äh, du kannst ja sagen, wie sieht der Misserfolg aus und wie lange soll das dauern? Im Gegenteil, ja. drei Eben. Tage. Ja, genau. Du <lacht> ja, genau. musst ja ein Ziel setzen, genau.
0: <lacht> genau. äh, 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 also du äh,
1: siehst, du kannst das wunderbar adjustieren in jede Richtung.
0: <lacht> äh, ich muss nicht, aber ich möchte dir sehr gerne ein Kompliment aussprechen, denn ähm, du bist sehr gut darin, Titel und auch Überschriften in, in dem Buch äh, zu wählen und abschließend, ähm, letzte Frage von mir tatsächlich zu einem ganz konkreten Punkt, da nennst du etwas die Anti-Bequemlichkeits- oder das Anti-Bequemlichkeits- Rezept. Da bin natürlich super neugierig und wir möchten wissen für unsere Zuhörenden, was ist das das, bitte?
1: das ist eine Frage, die du dir idealerweise einmal pro Woche stellen solltest. Und diese Frage heißt, was kann ich tun, was ich so noch nie getan habe? Und das zahlt wunderbar in diese Experimente ein. Denn wenn du mal, jetzt sind wir mal vier und ziehen die Urlaubswochen und vielleicht die Weihnachtswoche ab, dann bleiben wir ja rund 40 Wochen pro Jahr Zeit, wo du dir einmal pro Woche fragst, was kann ich diese Woche machen? Klein, mittelgroß oder groß als ähm, Versuch, als Experiment, was ich so noch nie getan habe. Und das Schöne dabei, es hebt dich aus der Komfortzone raus und es macht dich Accountable, also du wirst rechenschaftspflichtig, weil du sagst, die Woche beginnt und ich überlege mir was.
0: Schickst du da vor, das als Termin im Kalender zu haben oder als Post am, am, am Bartspiegel oder in welcher Form sollte man sich an diese Frage am besten erinnern? Was ist da dein Tipp?
1: Das kommt auf deinen Typus an. Ich, also, es gibt ja Menschen, die nur mit Hilfe von Apps sich an alles erinnern lassen. Dann solltest du das als, äh, auf deiner App als Notiz einstellen. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, also ich äh, praktiziere das seit ein paar Jahren. Ähm, was jetzt natürlich, das muss ich dazu sagen, der Umzug nach Hamburg hat mir ein exzellentes Experimentierfeld gebracht. Da war mehrmals pro Woche Dinge, die ich so noch nie getan habe. Um, aber das halt auch zu verstetigen und für mich ist es jetzt einfach ein normaler Bestandteil meines Lebens geworden. Ich muss mich nicht mehr daran erinnern lassen.
2: Nicht schlecht, das, das, das ist unser Ziel, genau. Ähm, ich habe auch eine allerletzte Frage. Da bin ich nämlich mal gespannt. Jeder, ähm, wenn ich jetzt ein Superheld wäre, ne, wir kennen das aus den Comics etc., dann habe ich eine Superkraft, manchmal zwei oder drei. Ähm, in deinem Buch sind jetzt sieben. Ich frage mich deiner Meinung nach, welche dieser Superkräfte sind am schwierigsten, ähm, ja, anzueignen? Wie nennt man das denn, wenn man eine oder zu gewinnen? Eine Superkraft gewinnen? Welche Superkraft ist so am schwierigsten? Also wo könnte es ein bisschen länger dauern?
1: Wenn ich für mich spreche, und das kann ich. Ja, deiner mehr, Meinung nach, äh, genau. Mein, äh, für, für mich selbst äh, war es tatsächlich die radikale Akzeptanz,
0: ja, weil
1: es so konträr zu meinen Stärken ist. Und die, die Stärke ist umsetzungsklar, Plan haben, wissen, was zu tun ist oder glauben zu wissen, was zu tun ist. Und äh, in diese Akzeptanz einzugehen, das ist äh, sehr herausfordernd, aber ich kann nur aus eigenem Erfahrung sagen, wenn du das zulässt, ist es ein unglaublicher Befreiungsschlag fürs Leben.
2: Okay, ich glaube, da muss man jetzt nichts mehr äh, hinzufügen. Liebe Anja, vielen, vielen Dank an alle, die zugehört haben. Ähm, ihr habt ja gehört, es sind nicht nur drei Superkräfte, sondern sieben. Deswegen, das, ähm, das Buch ist erschienen äh, letzte Woche. Holt es euch, wir schreiben alles in die Shownotes. Ähm, ihr könnt es euch dann, könnt ihr euch alle Superkräfte aneignen und nicht nur drei. Aber diese drei, ich glaube, damit kommt ihr auf jeden Fall schon weit. Deswegen, vielen, vielen Dank, liebe Anja. Ähm, und äh, ja, weiter so mit den Superkräften. <lacht> Mach's gut. Dankeschön.
0: Dankeschön. Dankeschön.